0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Canadá en las Américas Café, también conocido como el castor mensajero con esas imágenes de todo Canadá. Había imágenes de Vancouver hasta, hasta, el otro, hasta el otro rincón de Canadá sí, en, el decir, el, en marítimas. Más, las marítimas. No, no es
1: aquí porque no hay nieve. No
0: hielo. Creo que todas las imágenes son de la época linda exacto, de exacto. Canadá. Bueno, esta también es linda.
2: tiene su encanto. El invierno también. también. Oh, también. Tiene su encanto, tiene su encanto. <ríe>
0: Bienvenidos a Canadá en las Américas, como decíamos. Este es el Castor Mensajero también. Los saluda Paloma Martínez desde nuestros estudios en la ciudad de Montreal. Aquí en el estudio están. Luis Laborda, hola, ¿qué tal? Leonora Chapman, hola. Leonardo Jimeno hola, hola. y un invitado especial, Akawi Riquelme. ¿Qué tal? ¿Cómo está,
2: gracias, Muy bien,
0: palo. muchas gracias por estar acá. Ya lo vamos a presentar un poquito más adelante. Saludamos a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook Live, por YouTube Live, por nuestro sitio internet www.rcinet.com. Punto sea. Hoy en el programa la música y los proyectos de Akawi Riquelme, primer aniversario de la deportación de Lucy Granados con Leonora Chapman que nos presenta un poco más adelante, la Corte Suprema de Canadá que rechaza el reclamo de indígenas ecuatorianos sobre la petrolera Chevron y de, hablamos también de fake news. Para saber si existen leyes o no en el mundo que nos puedan proteger de las noticias falsas, falsas uh -huh. o fake news, fake news también, como también se les conoce. Y bueno, comencemos con los temas que nos llamaron la atención esta semana. Luis, me dijiste que la, el calentamiento climático, particularmente aquí en Canadá, te había interesado.
3: Sí, sí, más que interesado, me, me ha preocupado, <ríe> me he preocupado, digamos. Claro,
0: <ríe> Canadá se calienta más rápido que sí, cualquier otra región efe, efe, del mundo. Se
3: supo esta semana que el país se está calentando de manera más rápida en el norte, en su, en su porción norte del territorio, específicamente en el Ártico. Es decir, el Ártico se está calentando mucho más rápido, está ganando más temperatura que el resto de Canadá. Y esto tiene que ver con, por supuesto, la actividad humana, además de los cambios climáticos que se dan de manera natural. Desde el año 1948, cuando se empezó a registrar la temperatura en Canadá, uh -huh. la temperatura promedio del conjunto del país aumentó 1,7 grados, pero en el norte ese aumento ha sido de 2,3 grados. Es decir, la diferencia es muy muy importante. Y tenemos un problema, evidentemente, porque uno de los efectos de ese calentamiento es que los hielos del Ártico se están derritiendo muy rápidamente y uh -huh. esa, ese proceso genera más calor. ¿Por qué? Porque al desaparecer la capa de hielo, que depositaba sobre las aguas, impedía que el calor se escapase hacia la atmósfera, esa capa hoy no está o es más débil, en algunos uh -huh. lugares directamente ha desaparecido, entonces el calor que albergan las aguas se, se esparce en la atmósfera y eso hace aumentar aún más la temperatura. Con más
0: velocidad y con más eh, fuerza, digamos, más intensidad. Y
3: crea un círculo vicioso que hace que a más calor, más derretimiento, más, más, derretimiento, perdón, más calor, y eh, esto tiene que ver con la, el, el cambio climático, los gases de efecto invernadero, la actividad humana, los cambios naturales. No, según el, Trump no. eh Bueno, pero ese, tiene otro, que ver. ese es otro cantar. En, en realidad en, en Canadá se ha dado una un proceso inverso de alguna manera al que se ha dado en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos Trump niega el efecto del cambio climático. En Canadá es el gobierno el que está impulsando su plan para uh -huh. combatir el cambio climático y eso de alguna medida también le ha valido ciertas críticas porque han aparecido ya voces que dicen que el gobierno saca a reducir el tema del cambio climático para trapar, tapar otras cuestiones. Uh -huh. sí. Bueno, es política.
1: Eso es posible trata, ¿no? también. <risa> Pero bueno, tiene
3: que ver también con la discusión que se ha producido en los últimos días sobre la entrada en vigencia del, eh, del impuesto a las emisiones de carbono en cuatro provincias que no cuentan con su propio plan para contrarrestar el cambio climático y eh, eso tiene que ver más con una puja política. El, el, el hecho concreto es que la temperatura está aumentando y los efectos ya son visibles y van a agravarse si no se toman medidas urgentes
0: y ya habíamos hablado aquí en el programa de las grandes manifestaciones que se organizaron en todo el mundo, uh -huh. particularmente de los jóvenes, pidiendo que los gobiernos los se impliquen cada vez más porque la cosa está peligrosa para el propio futuro de estos jóvenes, entonces y, a, y ahí mucha... se dio
4: en acción a los jóvenes de, de las escuelas secundarias y universitarias en todo Canadá en que todo salieron Canadá. a manifestar, ¿A aquí en Montreal 150 50.000 personas muchísimas. se manifestaron y creo que fue Vancouver, una de las más las grandes. por todos lados. Sí,
3: aunque reitero, y los efectos no van a afectar únicamente a los jóvenes, ¿eh? van a afectar a todos, así que no solamente es cuestión de decir, se movilizan los jóvenes y el resto nos quedamos todos tranquilos. No. Evidentemente la cosa ya no, ha No, alcanzado... los jóvenes
4: decidieron movilizarse sí, sí, sí. debido a la inacción de los gobiernos. No, no, por supuesto, fue, pero quiero decir, muchísima
3: gente ha, ha resaltado en los últimos días el hecho de que los jóvenes se movilicen, sí, bueno, pero los jóvenes se movilizan, pero la, la acción la debemos tomar todos o de aquí a muy
1: pocos años no van a quedar ni los jóvenes no, ni los no jóvenes sí, ni ninguno porque sí, tampoco hay que esperar que de los jóvenes te ocupen cargo de poder para hacerlo digamos justamente,
0: exactamente es leonora tú te, te interesaste en otro tema te llamó la atención otro tema sí, que sí, está siguiendo ya se va a en realidad días.
4: está muy relacionado con el tema que me había llamado la atención la, la semana, semana pasada, pasada en el programa pasado donde habíamos presentado el caso de una pareja un matrimonio que tenía una orden de expulsión este miércoles de esta semana, y había pues todo un proceso que se estaba llevando a cabo en la opinión pública canadiense también, porque el caso era que había un niño de por medio, Julián, de siete años, canadiense de nacimiento, entonces el gobierno canadiense quería expulsar a la pareja, al padre mandarlo a Colombia, a la madre a Guatemala, o sea, separarlos, y el niño iría con la madre a Guatemala. Lo interesante es que un juez de Toronto ordenó esta semana detener las deportaciones y dijo, el juez James O'Reilly dijo, estoy consciente de que Julián sufriría un daño irreparable si él y sus padres fueran expulsados de Canadá. También habló de la deriva que significaría la separación familiar, la interrupción de su año escolar, la ruptura con los lazos sociales de este niño con su propio país. El juez también citó la posición gubernamental del gobierno canadiense y dijo que el gobierno dijo, argumentó que la pareja no era elegible para que se detuviera su orden de deportación, porque habían violado repetidas veces las leyes canadienses de inmigración, ah. lo cual eh, recordó el juez eh, al, al, al hacer su, al pronunciar su sentencia de que eso era importante, pero y finalmente al final de la sentencia, y esto es importante señalarlo, dijo, sin embargo, eso no es cierto en este caso donde la principal preocupación y obligación de la corte es garantizar que se consideren adecuadamente los mejores intereses de un niño, de un niño. nacido claro. en Canadá. Claro, de un canadiense. A partir de ese momento, exacto. Entonces, conversé con Jorge Orozco, que es el papá de Julián, uh -huh. y finalmente le hice la pregunta, le dije, ¿por qué? Primero le pregunté cómo se sentían y dijo, volver a nacer. Es uh -huh. volver a nacer, el hecho de poder dormir una noche porque hace mucho tiempo que estaban ya sabían que iban a ser expulsados. Uh -huh. Y le pregunté a Jorge Orozco qué es lo que él pensaba, por qué el gobierno canadiense había interrumpido, el juez dictaminó uh -huh. que no había que expulsarlos, y él fue muy clarito, muy transparente y dijo, porque tenemos un hijo canadiense. Si no, ya no hubieran expulsado. Eso es casi, casi seguro. Entonces, bueno. la cosa no terminó. No. Es decir, ellos pidieron ahora, la pareja pidió quedarse en Canadá por razones, cuestiones humanitarias. La orden de expulsión sigue vigente. Hasta que no se determine si el gobierno canadiense, la inmigración Canadá, les va a autorizar a quedarse por razones humanitarias. Entonces, bueno, entonces están es a la espera de eso y seguiremos el caso, exactamente, todos, seguiremos
0: informando exactamente. sobre su su, su destino de esta familia. Pero por lo menos por el momento está un poco están mejor, tranquilos. está sí, un poco mejor seguro. que la semana pasada. Eh,
4: es un buen es un bueno es lo, lo que hizo el juez. Eh, yo creo que pinta bien para la familia. Esperemos Qué bueno, esperemos que
1: siga, que siga así que el juez ese no se vaya a ningún lado ni de vacaciones. ¿no? <ríe> Eh, antes de pasar a otro tema, saludos de Alexandra Hernández desde Bogotá, Colombia, un saludo grande. Manfred Eche Echeverría.
0: Siempre está presente. Sí, como que
1: está. Gustavo Lucas dice saludos de Melo, departamento de Cerro Largo en Uruguay. Saludos a Pablo, que puso comentario, debe estar indispuesto. Y Pablo, que está, nos manda un saludo y les leo el saludo de Pablo. Y dice, hola a todos, escuchándonos en de Pobrecito,
0: bueno, Pero, con, bueno.
1: Peor que ayer, dice Pablo. Pobre. Vio a Kawi, así que te mando un saludo, Pablo. Hola, Pablo, mejorate. Así que lo esperamos sí, con, con mucha cara.
0: Estaba tosiendo
4: tanto. Pero ¿Y bueno. Es el fin del invierno, eso es sí. lo más triste. ¿no? Exactamente. Pero en esa época hay
1: muchísima
3: la gente que se enferma. Se, se enferma, enferma. Sí. Sí. y hay muchos dando vuelta por ahí. Está,
1: exacto, exacto. Sí. No
0: mencionaremos nombres. Okay. No te miremos. No. Y Leonardo, tú nos hablas de un lituano. Que me pareció muy gracioso. Sí, en realidad a
1: mí me parece. Me, voy, solo. A, voy a cambiar el, el, el ángulo el... de la información porque tenemos <risas> el cambio climático, la gente deportada, no deportada, y ahora yo con una cosa así que me causó gracia en realidad. Simpática. Eh, se llama Sirmantas strimaitis. Y eh, todo esto es porque se saca una foto y le en sus redes sociales a bordo de un Boeing 737-800, eh, no el Max, el, el que, que se tiene estrelló? problemas. No, 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 no. Eh, Ay, estaba solo. Y estaba solo en el avión. Y sí, le una foto por ahí. Solo, de, solo, de, del, solo, del
0: solo en avión. el avión.
4: Pobre sí. hombre. Mira.
1: Era él, el piloto, copiloto, tres tripulantes, tres, tres azafatas, digamos, o sea, cinco tripulantes en total, y él, en el avión. Todo para él. A mí me ha pasado alguna vez entrar a un cine y estar solo está bien y, y, y la vale. sensación es extraña estar en un cine solo, solo solo y me pasó una cosa muy particular esa vez que estuve en el cine bueno este muchacho viajó desde Lita Lituania hasta Bergamo en Italia completamente solo lo que
4: decían era que en realidad ¿por qué viajaba solo? porque la línea aérea estaba experimentando una nueva un nuevo vuelo una nueva destinación y no se habían vendido ningún, ninguno no, de los tickets y este, este o, buen Excepto hombre
1: Exacto,
0: él él el estaba ahí él.
1: exacto
4: pero a lo mejor por
0: miedo también
4: no, no, no,
1: no creo porque nadie sabe cuando uno no sabe cuáles son el, cuando si hay un viaje directo no saca es una
4: nueva el, trayectoria claro. que estaban Ay, de acuerdo, ensayando de
1: acuerdo y, ¿Y dieron mejor servicio? Por supongo sí, uh, supongo que no haber sido a mí me pasó
3: una vez de viajar casi solo No solo to totalmente como en el caso de este hombre Pero casi solo en un avión Y el servicio fue malo de todas maneras ah, ¿sí? ¿Sí? Bueno, En este caso yo supongo que como
1: estaban implementando La nueva línea, el nuevo recorrido La cara sido... que tiene el hombre, sí, está, 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 contento, feliz, está feliz Bueno, a mí me pasó de ir en España Cuando estuve en España de viaje hace como 20 años atrás Fui al cine Ajá. Y me saco la entrada y entro. Yo estaba solo, completamente wow. solo, y me siento donde más me conviene, donde más me gusta, en la fila, en la fila del medio, en el medio del cine, para terminar eso. Y tres minutos más tarde viene, viene y me el toca acomodador. la espalda, el me dice, su entrada es numerada, tiene que ir a sentarse no. en el L4. Ay, y no. yo <ríe> me doy vuelta, o sea, el Qué cine gracioso. está vacío. Bueno, hombre, déjeme <ríe> sentarme donde yo quiera, donde me plazca. <ríe> No. ¿Y te dejó? No. no, no me dijo sentar, me dijo me, me hizo cambiar. Obviamente cuando prendió las luces yo que soy así re, reaccionario Estaba me cambié igual. Lugar. Pero, pero cuando se apagaron las luces, porque no fue, no entró. Y como 20 minutos de, de, de haber comenzado la, la película, entró ¿Y otra te volví persona. A decir? No, no, entró ah. otra persona. Y, ¿Y se, se sentó en el lugar donde
0: estabas tú antes.
1: No, no, ah. yo... me parece que se sentó en el lugar que me respondí. ¿Y la no película respondía. valía la pena? Por sí, vez, ¿no? sí, 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 ah. la película bueno, sí, sí valía okay. la pena.
0: Yo pensé que nadie iba porque no era buena. La no, película. no, no, en realidad bueno. me parece que
1: ya estaba por salir de cartelera. Ah, de y fui... Una, fui de, de, Uh, un martes a las 10 de la mañana o sea no mucha ah, gente bueno. martes 10 de la mañana en un cine en Madrid oh,
3: también qué horario
1: para ir al cine que no solo <risa> está más barata ¿no? <risa> la entrada parece sí, sí, sí en España está más barata ¿no?
0: bueno yo en lo que me llamó la atención es un juez de Ontario dictaminó a favor de una madre que se negó a ah, vacunar sí. a sus hijos, era una disputa en, en, entre pareja, digamos porque la pareja está separada, divorciados el padre quería que los niños... quería que vacunaran a sus hijos, la madre no quería que vacunaran a sus hijos y ella llevó como, como testigos incluso a personas que son del movimiento antivacunas ah. que además muy controvertidas las personas que ella eligió en particular entonces estaba muy decepcionada, decepcionado el padre claro. que el juez haya decidido eso porque recientemente los niños habían estado enfermos de una de un de una enfermedad en particular que podría haberse evitado con vacunas que la madre tampoco les permitió haber haber tenido puestas. Entonces es una historia que me llamó la atención ¿Cuál porque fue el es el
4: argumento del juez para darle razón a ella. Pues que
0: ella sí llevó testigos mientras que el padre no llevó testigos porque no los presentó su lista de, de testigos a tiempo
4: pero igual, Supongo viste, que estamos padre... hablando de un tema muy, delicado. muy delicado además con
0: casos de sarampión que hemos estado claro. informando a eso me oyentes parece que el, son jueces viejos no sé, no sabría pues la edad del
4: bueno, juez bueno,
1: igual eh, pero... eso está muy vinculado con, con la fake news
0: que va, no, de la claro, que vamos a hablar más sí, porque creo que de hecho el origen del movimiento antivacunas viene de una publicación fake news en la época hace tiempo, de noticias falsas de un médico, no sé si era falso el médico, pero el estudio que presentó para justificar el movimiento, la, la, el, el estar en contra de las vacunas era falso.
3: Sí, pero yo dudo que cualquiera de nuestros padres se hubiese guiado por una fake news no. o lo que fuera para decidir si vacunaba no. o no a sus hijos. pero ahora
0: sí, eso tiene que sigue ver con el, con el sentido
3: común también y hay también. muchos padres que no están aplicando el sentido común en temas tan complicados como este y como vos bien decís, Canadá y Estados Unidos en este momento están viviendo resurgimientos de enfermedades que se suponían extinguidas, extinguidas en el mundo. Pero no solo
4: en Argentina estamos viendo casos también de niños que no se vacunan y que tienen enfermedades que se creían erradicadas. El,
0: erradicadas completamente. Entonces, bueno, me Llamó la atención, creo que no, estuvo, no estuvieron muy ligeros ni curiosos nuestros temas de hoy, excepto el lituano ese.
1: Sí, el pobre lituano, pero, pobre. se llamaba Longuito. ¿no?
0: ¿Eh? No, ¿eh? no sé <risa> cómo. Pero son temas que, que nos interesaron más en la semana. Vamos ahora sí con un video para presentarles a nuestro invitado de hoy. Vamos a ver.
2: Siempre viajando a o en carro, hombres libres, somos hermanos, explorando nuevos horizontes de gente buena, con lindos rasgos, conociendo culturas diferentes, ampliando la mente, en eso estamos, vivir la vida porque hay una solamente, viviendo el presente.
0: Entonces, viendo este video de Akawi, presentado por Akawi recientemente, Hombre Libre es el título de esta canción. Salamé,
1: de cómo se llama.
0: <ríe> y es la presentación, digamos, de este, de este video que viene un poco siguiendo la tradición del proyecto intertribal que había presentado Akawi recientemente en años pasados. Y este proyecto, cuéntenos un poco, muy bienvenido de nuevo. Gracias, Pero cuéntenos bro. un poco cómo surgió esta idea, cómo nació esta idea de, co de colaborar además con un grupo de música marroquí, Dara Tribes. Sí. ¿Cómo surgió este proyecto, Akagui?
2: Sabes que fui hace dos años atrás, fui a Marruecos, sí. porque uh -huh. surgió un proyecto con eh, una señora que se llama Nathalie Lévesque de Marchandise Interculturelle. Ella, su, su objetivo era de, de mezclar, de fusionar un grupo indígena de Canadá, Pow Wow Drum. Juan, un grupo indígena del desierto, que son, que es la música que se toca allá, el blues de allá, que son Ajá. más Amazigh o Ginawa, todo eso. El blues del desierto. El blues del desierto, exacto. Okay. Y, y yo hago, como hago parte de, de un tambor indígena de acá, originario eh, cantos indígenas de acá, así que me, me surgió esa oportunidad y cuando conocí esa, esa, esa guitarra eléctrica, esa guitarra eléctrica y con el bajo y el jembe. Yo de una le di como se me apoyaron se me alumbraron la ampolleta <risa> y dije ¡Bim, bim, bim, bim! Esto puede ser muy, súper interesante. Y hablé, quedé en contacto con, con algunos músicos y a, a, a los meses le digo, ¿sabes qué? Me gustaría hacer una canción, surgió la, la letra y qué te parece. Y, y trabajamos la, la, la producción así, a la distancia. ¿A distancia? Y ellos pudieron venir acá el, este verano, el verano pasado. Llegaron, fuimos a un estudio, grabamos y hicimos una residencia en Chabouk, para el Festival de Tradición de Chabouk, y la cosa se, se armó, y, cuando, y aprovechamos que estaban, que estaban aquí en Montreal para firmar esto, yo dije, pero yo quiero ir al Sahara a firmar la claro. otra parte, a hacerla bien, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien.
0: Porque hay imágenes justamente de Montreal y del desierto sí, del Sahara.
2: Sí, y ahí surgió no. la, la oportunidad con ella misma, son Díaz de el Escuela, de ir a a un show que, que se llama Visa for Music, y yo me quedo un poco más tiempo...
0: ¿Cómo sí. podríamos traducir marchand d'idées interculturales? Uh, inter uh, uh, uh.
2: Mercan mm. Mercader, mercader, mercader de mercader. Mercader. Mercader, 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 Intercultural, sí.
0: intercultural. intercultural. mercader de ideas interculturales, Excelente. que bueno, parece una buena idea. Y además sí. usted siempre ha hecho proyectos de cosas, de proyectos justamente interculturales en el pasado. También nos dice que es parte del Red Tail Spirit Singers, Singers. que es este grupo de cantantes y de músicos indígenas sí. de aquí de Montreal. ¿Por qué le interesa esta esta dinámica digamos intercultural en la música mm,
2: de niño de niño si alguien dice lo que Montreal tiene o, que, o, o lo que Canadá tiene como de, de rico a entregar es eh, esos mestizaje entre pueblos originarios de, de varios países también hay mucho Canadá hay muchos inmigrantes también entonces como yo acabo de llegar de Chile, en Chile todavía la inmigración es, tan, es nueva y uh -huh. uno llega acá y se, es palpable, así como hay de todos los países comida de todos los países, entonces creciendo en eso, aquí en Montreal fue lo, fue lo que uno creció en eso, la verdad, y en la música andina también, de niño hice música andina con mi padre, en, en, las, en las calles, en los metros, entonces lo que es oh, siempre wow. originario y de raíz y, y, y indígena. Siempre siendo también de, de padre, mi viejo, mi padre, mapuche, chileno, es como que siempre estuve eh, centrado en eso.
4: Uh -huh. Sí, sí eh, dijiste al principio, me llamó la atención la manera que hablaste sobre una guitarra que escuchaste ayer. Del blues, es eh, ¿Qué tiene de particular esa guitarra?
2: Es, es la forma como, ella la, como la tocan.
4: ¿Es que el sonido es muy Tam, diferente al, a las eh, otras guitarras? o es...?
2: No, es la forma. Es, es que uno escucha una guitarra eléctrica uno va a pensar música rock, Ajá. de una así. Pero ellos, to ellos tocan su blues y le ponen su dist un poco de distorsión, y con el fraseo que ellos tienen, que es un fraseo... La bien particular, entonces... Exacto. De es un radar. sonido un poco más
3: metálico también, ¿cierto?
2: No, mm, pues, no, no tanto. Uh -huh. No tanto. Depende. Hay algunos grupos que también que tienen su, 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 su firma, que le cambian el sonido, uh -huh. Pero no tan, no tan metálico como el rock, así pesado, pesado.
1: ¿Y los músicos eran solamente de allá o sí. había músicos ellos, de los dos países, digamos?
2: No, ellos son de Tagunit. Okay. Son de la última oasis antes de llegar al desierto, eh, por el, la región de sur, eh, sur oeste de Marruecos. Okay. Uh -huh. Ellos son de Tagunit y, allí, eh, y son todos de ahí. Pero eh, lo, lo interesante de Dara Tribe que cada uno viene de una, de una nación diferente, por eso ah. se llaman... Eh, tr tribus, ¿no? Tribus, exacto. O, no, mire, son, hay uno, un Saharui, que es, creo, hay un Gnawa, hay un Amazigh, hay un... Eh, esos tres, lo que me, me, <risa> memorizo <risa> bien, pero hay dos más que son otras tribus, otras naciones. Eh, ¿Y cómo
4: eh, se dio esa conexión entre tu experiencia acá y con los grupos de las primeras naciones, con ellos? ¿Cómo eh, se dio ese, entre ese tejido...?
2: Porque mmm, esto, hice, lo que estamos viendo ahora es una canción que se llama The Shaya. Y uh -huh. ese, es, es un la verdad, yo lo pensé como un tinku uh -huh. eh, boliviano del, del altiplano uh -huh. del, de los Andes. Que, bueno, explica qué es, qué es tinku. El tinku. El tinku es un ritmo que se encuentra ahí en, en los Andes. Más bien, particularmente, en Bolivia. También se toca un poco en Chile, eh, en Perú, esa, toda esa, esa región. Y... Eh, el tiempo del fue es un, un baile bien de guerra, la verdad, es bien fuerte. Y el tambor de indígena de acá del Paguau también es Marta. ¿Y allá? Mar ¿Y con ellos? Entonces ahí yo dije, siempre me, me tomó la atención el canto indígena de acá. Siempre fue algo... Eh, tuve la oportunidad a los 15 años en, en Gila con, con mi papá, fuimos a... a, a y, y mi viejo tenía familia, amigo allá en, ¿es una reserva
0: indígena? Sí,
2: en, eh, estuvimos en Point Bleu que es en, en, en territorio de uh -huh. y estuvimos en una radio allá, nos acogieron muy bien porque mi padre, mi padre conocía a la gente de allá entonces siempre estuve bien anclado con con esa, la cultura de acá de indígena. Y, y siempre me fascinó ese el tambor y cuando me hice en contacto por internet le dije mire le presenté la canción a un a un Jesse a un amigo y bueno, que no lo conocía. En el tiempo hice un contacto y le presenté la canción así, con la flauta y la idea de la, de la letra. Y me dijo, ok, te voy a hacer una canción para esa canción, una canción indígena,
0: para con él. canción ¿Con esa indígena,
2: con, no. exacto, y, y ahí me invitaron. Cuando ellos fueron al, al estudio, estaba uno de los integrantes, Michel Tremblay, me invitó, me dijo, ¿te gustaría ser parte de nuestro grupo? Yo dije, pero obvio, obvio, <risa> obvio. no pregunten dos veces. Estos
4: conjuntos de donde estuviste en Marruecos, el ah. tambor también es muy importante, el, 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 el ritmo, el, el percusión. Uh -huh. ¿no? Sí, ahí
2: también tienen un tambor que se parece mucho al, al, a los tambores de acá, claro. no se toca igual, no son, se, no son 100, eh, 12 o 6 personas sentados pero... Le, le, le tiró mucho la atención y eh, le llamó mucho la atención el, el tambor y, y la forma como se canta también Porque hay una cierta región en Marruecos donde ellos también cantan con las, con las voces eh, agudas Ah, qué interesante Y, y lo, lo, más, lo más divertido de todo esto es que um, yo hice una marca de ropa que, que se llama also, no una cruz que es la gorra una publicidad ahora rápidamente <risa> para mi marca y la, la marca de ropa está eh, basada sobre la cruz andina que se llama Chacana, que en otros pueblos originales tiene otro, otro nombre y sí, lo que a mí me llamó la atención es que desde niño yo veo la Chacana en todos lados, están las la culturas mapuche, están las culturas aymara quechua y está ahora cuando estoy más aquí en lo indígena de acá también, también se está, encuentra claro. y empecé y cuando empecé a ver bueno si vamos a una marca de ropa indígena nativa que embarquemos a todo el mundo, porque para mí fue esa, como ese símbolo nos une, esa, la verdad. nos une en vez de, de separarnos, decir ah, este es mi símbolo. Si no, no
1: el estereotipo de, del tambor cruzado, y de, sino una sí. cosa que refleje Exacto. realmente todo y el... ahí
2: vamos a mostrar todo este tejido es maya de Guatemala. Y cuando voy a, a, a Marruecos, entrando en zona más indígena, uh -huh. donde están los amazigh y todo, y veo la chacana así, Veo la mitad de la chacana, en todas las casas, incluso por ahí puedo, va, va a aparecer uh -huh. Y le digo a mi amigo, le digo loco, aquí veo la, río, la, la chacana. chacana, lo único que quiero <risa> es verla por completo Y me dicen, no, está ahí, está ahí mal, está ahí mal, y dije, ya, ok Y cuando llegamos como casi bien en una ciudad que se llama eh, territorio Zagora Y ahí me aparece el eh, full, full, la, y completa. Digo, la wow. completa, y le digo a, a, un, a un chico de allá, le digo ¿Qué símbolo de esto? Me dice, ah, esto es indígena, Amazic, símbolo de indígenas de aquí. De ¿Y qué significa? Me dice, ah, están aquí hace muchos años, no saben. No, soy, no. Y dije, sabes qué? qué sí, esto está grabado, está en Las Piedras, en Bolivia, en están está en... No, no saben, ver, no, como sí. que,
0: ah... La, todo está conectado, ¿ah? ¿eh? Todo está Entonces, conectado.
2: Ahí viene eh, mi, 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 mi filosofía musical en, en lo que estoy haciendo. Eh, también, hombre libre, porque Amagik quiere decir hombre libre en, en, en Tamagik, en el idioma de ellos. Y, y Tribal, yo creo que el futuro es Tribal. El sí, futuro. eso lo, lo
0: he escuchado decirlo en una, varias ocasiones, ¿por qué el futuro es tribal? ¿Sabes qué?
2: El Porque somos me... todos tribus. De una sí, de una el blanco es tribal, el indígena, el negro, todos somos tribales. Y creo que estamos, eh, justo por el cambio climático y todo eso, hay que se, la, los ojos están, se están... Eh, focalizando mucho en, 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 en lo que es primeras naciones del mundo entero.
0: ¿Es tribal o intertribal? Tribal. El, tribal.
2: el primer EP se llamaba Intertribal porque sí, en la, en, en, el, eh, en la nación indígena se, hay una canción que se llama hay un tipo de canción que se llama Intertribal donde todo el mundo puede ir a bailar. Sí. En el, pero en no el será que el
0: futuro será intertribal.
2: Exacto. Exacto. Para que nos
0: conectemos <ríe> en todos así.
1: Bueno, aquí tengo saludos antes de continuar, un sí. eh, cortito, eh, Gilberto Martínez, saludos de Nicaragua, Johnny, Willy Navarro, ese es el momento de estar en sintonía en forma completa y como hombre libre desde Perú. Ah, Me gustaría caramba. impulsar ese interesante proyecto aquí con las comunidades andinas de mi maravilloso país, para mostrar el contraste de las maravillas incas ¿sí? para allá vamos
2: yo quiero eh, quiero ir a, en julio quiero ir a Perú a firmar
1: algo ahí está así ah. que bueno Johnny ya eh, tienes un contacto. amigo allá ahí tenemos para ya un amigo. contacto te lo pasaremos en, <ríe> en su video momento y yasna Chiesa o Casa Grande dice Yashna. saludos chiquillo hola Yasna, ¿cómo estás? <ríe> sí, sí.
0: <ríe> <ríe> te conoce
1: sí que lo puse en mi muro ya de una pa, pa y Guilena April ver, que normalmente nos escucha sí. desde, ¿está en eh, Nuevo Brunswick? no no en España ah, está no, en España está en Granada
0: pero no,
4: originalmente está sí, en Nuevo Brownsburg. y dice
1: me hace gracia escucharlos desde Granada, España oh, Granada,
4: tierra soñada por mí oh, el... caramba <risa> una última pues pregunta Fue muy internacional sí, estos, claro. esto, la presencia de los oyentes
0: claro sí. y acá una última pregunta ¿qué le deja a usted todo este proyecto? todos estos proyectos mezclados e intertribales en los que usted está implicado ¿qué le dejan a usted como músico y como persona?
2: experiencia conocer uh -huh. crecimiento eh, de poder de poder eh, viajar, conocer culturas uh -huh. eh, diferentes y de ver, creo que todo tiene una base concreta y de, si uno va a hacer música o si uno va a hacer cualquier tipo de, 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 de arte, lo que sea, para mí tiene que tener eh, anclado, tiene que tener una raíz profunda y que más bien de poder yo me he encontrado como mi raíz, así dije ya, si voy a hacer música que tenga eh, ojalá un impacto eh, grande, hay gente que le gusta Dishaya que dice, men tu canción es la que me da el boost de todos los días porque eh, es como eh, tiene esa, esa letra y, y, y recorrer, quiero conocer Hombre Libre por es, por algo lo hice también me, mm. siempre me, me ha gustado viajar y eh, conocer culturas he estado, por, por mí fuera viajar mucho más y hacer esas pequeñas cosas en música para conectar que, para que hey, porque la gente dice oiga mira no tenía idea dice sí porque alguien tiene que ir a, a rescatar o dice mira esto Arrascar realmente un poco. Ajá. porque lo que estábamos escuchando es. ahora no se sé, no va para eso mucha cosa la, la música mainstream está en otro nivel está en otra de, de, otra faceta muestra otra faceta sí. de la cosa y creo que hay hay gran lugar espacio otros artistas que lo están haciendo muy bien también Así que eso es, lo, eso es lo mío. Eso es lo que me, me nutre, la verdad.
0: Muchas gracias por habernos, gracias habernos por venido aceptarme. a visitar aquí a los estudios. Mucha suerte en todo lo que venga.
2: Muchas gracias. Y entonces sí.
0: hasta una próxima vez porque va a haber otros proyectos probablemente.
2: Sí, sí, vienen, vienen dos. tiene un par de singles. Bien, bien, bien.
0: Bueno, muchas gracias, gracias. Hasta pronto.
2: Gracias.
0: Vamos a pasar ahora. Yo quería presentarles un video de nuestra aplicación. Y ahora está Leonardo aquí sentadito, nos va a explicar toda la cuestión de la aplicación de Radio Canadá Internacional, que se puede bajar por todos los sistemas que existan, Leonardo. En
1: realidad son los dos grandes sistemas, <risa> eh, los más utilizados, eh, estamos hablando de la plataforma para Android y la plataforma para Apple, uh -huh. Apple Store y Play Store, son los dos eh, lugares donde se puede encontrar y como verán en el video, bueno, la aplicación es súper completa, eh, se puede bajar en cualquiera de las lenguas de Radio uh -huh. Canadá Internacional. En el caso del español, hay un acceso directo para eh, el francés y en inglés, porque uh -huh. son las dos lenguas
4: oficiales, eh, oficiales de Canadá.
1: De Canadá. Es para, en el caso de cada una de las lenguas extranjeras, es decir, el árabe, el chino y el español, está la posibilidad de ir al inglés y al francés. Uh -huh. Y después, a partir de el chino, de, perdón, del inglés, se puede ir al español español y al francés, y desde el francés al, del, al español y al inglés. Pura ¿Por
4: qué no conexión? se puede ir directamente? ¿Por, por, por, ¿Por qué no conexión? se va directamente?
1: ¿Cómo no se va directamente? Si
4: quieres entrar a español, vas derecho a
1: español. Eso es eso, justamente. Ah. Lo que pasa es que uno baja la aplicación en un en español. idioma, ah, okay. sí. Y, y de ahí de uno ahí... puede navegar si tiene, bueno, la suerte de hablar dos o tres idiomas, puede navegar en distintos idiomas claro. y si no, okay. quedarse con la la versión en el idioma que eligió, donde está, bueno, el video este, nuestro video, en este momento live está saliendo por la aplicación, Ajá. Eh, como bueno, también en las plataformas habituales, pero en la aplicación se ve perfecto, es increíble cómo se ve. Así que creo que es una, una linda manera de tener Radio Canadá Internacional cerquita, ¿no? ¿Y cómo en se el, baja? Eh, uno tiene que ir al sitio de internet nuestro y hacer clic en la imagen donde está la promoción uh -huh. y de ahí ir a, fácil, ¿no? a la... Y es fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Es al Apple Store o al um,
4: Google,
1: Google, eh, Google no, Play. Yeah. En realidad Google. ahora se llama Play Store. Bueno. Así que... Entonces bueno, es fácil. Y es, yo la he utilizado y, y, y es
0: práctica. Me informo po ahí. Po en podemos mostrarles no no cómo diferencia. funciona
1: también. <risa> Lo que pasa es que el video está... La aplicación no, no creo que se vea aquí, pero ahí está abriendo la aplicación. Y sí
0: se ve. RCI. Hmm. Muy bien.
1: Así que bueno ahí están todas es las linda noticias la aplicación. y es súper fácil de navegar y están todas las la, la... muy
4: amigable como digo exacto dice ahora, exacto exacto, exacto, sí.
1: exacto friendly wow sí. <ríe> oh. <ríe> así que ustedes pueden ir y bajar nuestra aplicación en cualquiera de las dos eh, de los dos lugares más populares populares
0: bueno, ahora vamos a hablar de los temas de la semana. Leonora, tú, como decíamos, nos hablas del aniversario de la deportación de Lucy Granados. Un sí, caso hoy que es se un... escuchó
4: muchísimo. ¿ah? ¿eh? Sí, están los dos temas un poco relacionados con el que mencionamos al inicio de esta familia que estaba por ser separada uh -huh. eh, y deportada. Uh -huh. eh, Lucy Granados no tuvo... Lucy Granados tiene hijos que viven en Guatemala, ella vino acá hace casi 8 o 10 años, que estuvo viviendo en Montreal, trabajando, sin, sin eh, indocumentada. Uh -huh. Trabajaba. También, además, no solo trabajaba, sino que se implicó en movimientos eh, de, de, para cambiar las condiciones sociales, laborales, de los indocumentados. Uh -huh. Era una persona muy, muy activa. muy activa. Y tenía tres hijos en Guatemala y mandaba el dinero a Guatemala. A su marido lo habían matado, a ella la amenazaron las maras. La desgracia de Lucy era que ninguno de sus hijos nació en Canadá, finalmente porque hubiera corrido otro tipo de suerte. ¿Y por qué se la, dio, se la hizo conocer? Bueno, primero porque se, se la conoció mucho su caso en Canadá, porque después de vivir 10 años, de pagar impuestos como todo el mundo, de tener ya una vida organizada, haber aprendido la lengua y todo, el gobierno canadiense le rechazó su pedido de, 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 de no sé si era en ese momento, no me acuerdo si era refugio, primero refugio y después por razones humanitarias, y entonces eh, hubo una orden de deportación y la policía canadiense entró a su departamento con una violencia inusual sí. y arremetió contra ella para sacarla y llevarla a una cárcel previo a enviarla en avión y fue herida, resultó herida en un brazo, en la cara. Entonces hubo, por eso tuvo tanta repercusión este caso y... Eso fue hace un año, en el mes de abril, justo hace un año, hubo un organismo de, 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 las, de la provincia de Nueva Escocia, de Halifax, que eh, tiene relación con Guatemala, que hacen muchas campañas por sí, derechos humanos en Guatemala. Y ese organismo, una vez por año, va a Guatemala a visitar a diferentes organizaciones de derechos humanos. Y este año fueron a visitarla a no, Granadas, a y Granados. Entonces conversamos con Stacy Gómez, que es coordinadora de la red Rompiendo el Silencio de las Marítimas, y ahí pusimos foto de ella cuando están todas juntas en Guatemala, y eh, ahí están, y y cuenta, y digo, y eh, Stacy cuenta un poco las condiciones en las que vive Lucy, y que dice que presentó ahora una demanda desde Guatemala con motivos humanitarios, a ver si la aceptan, pero que la vida les resulta muy difícil en Guatemala y que todavía la, las heridas que recibió en Canadá todavía tienen repercusiones físicas y mentales en ella
0: y justamente la gente podría decirse claro, están hablando de una latina que deportaron porque son latinos y no los medios canadienses en francés y en inglés cubrieron el caso claro, de Lucy Granados fue muy, fue muy ampliamente fuerte. porque fue un caso particularmente violento sí. por parte de la policía cuando entraron a sacarla exacto. de su departamento, la no es así, ¿eh? no, no es así. aunque no no es así. cuando surgió el caso, exacto. Sí, cuando surgió el caso de Lucy Granados, periodistas comenzaron a escarbar justamente, sí. a buscar y, y no encontraron otros
4: casos con,
0: con eh, esta ley de acceso a la información, mm. encontraron cientos de casos en los que mm. la gente se había quejado mm. de la manera en que habían sido tratados por los servicios fronterizos canadienses. Claro. Okay. Entonces, no es el único caso, aunque no son, digamos, la mayoría de, la misma, de los y, casos. Ni
1: de la misma magnitud que este caso.
0: Exactamente. Entonces, Lucy Granados, por eso ha sido muy conocida, tiene Exactamente. razón, entre otras cosas. Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias por presentarnos este tema y la gente lo puede ir a ver en nuestro sitio internet y escuchar la entrevista con esta persona de Nueva Escocia, que nos es, dice Stacy sí. Gómez. Luis, tú nos hablas de la petrolera Chevron, sí. porque la Corte Suprema de Canadá rechazó el reclamo de indígenas ecuatorianos de juzgar... De digamos, de llevar a juicio a Chevron, ¿cierto? Eh, ¿Así fue? No,
3: en realidad no, no específicamente de llevar a juicio, ah. sino de dar lugar a una condena que ya había sido mm. dictada por la justicia ecuatoriana, que obligaba o que quería obligar en todo caso a la empresa petrolera a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños producidos tanto ambientales como a, en materia de salud a las personas afectadas. La empresa Texaco, que era la que originalmente eh, llevó a cabo la explotación petrolera en, eh, en, en el destino. Eh, estuvo durante décadas virtiendo petróleo, aguas contaminadas y gases contaminantes que dañaron el medio ambiente y la salud de las personas. Hay que decir que esta explotación petrolera se llevó a cabo en un territorio que está aledaño a dos importantísimas reservas
0: de la biosfera, eh,
3: de la biosfera uh -huh. en, en Ecuador y eh, se logró que la justicia local eh, condenase a la empresa pero ante esa condena lo que hizo Texaco que más tarde fue adquirida por Chevron por eso la demanda es contra Chevron en sí eh, ...desalojó Ecuador, se llevó mm. todos sus activos... ...entonces hizo que esto fuese imposible... ...que hiciese imposible el pago de esas indemnizaciones... ...como Chevron tiene activos en, otras, en otros países... ...particularmente en este caso en Canadá... ...y en, por lo menos en el momento en el que se presentó la demanda... ...esos activos sumaban 15 mil millones de dólares... ...hacían que fuese dinero suficiente... ...para efectivizar el pago de la indemnización... Eh, se presentó un recurso frente a la justicia canadiense y es ahora ese recurso el que la Corte Suprema de Canadá rechaza, ¿De diciendo, alegando que se trata de dos empresas diferentes, que la subsidiaria de Chevron en Canadá no tiene por qué hacerse cargo de, lo, de los daños que produjo otra subsidiaria de Chevron en Ecuador. Ese fue el argumento central de la justicia, pero los organismos que apoyan la demanda dicen que el error que cometió la Corte Suprema fue no escuchar los argumentos de ellos ni permitirles a los técnicos explicar cuál es eh, cómo, cómo está íntimamente relacionada una subsidiaria con la otra. Tienen todo el esquema de cómo funciona el Chevron armado y se lo querían explicar a la justicia. La justicia denegó la posibilidad de que esa explicación se llevase a cabo y entonces ahora intentan proseguir su causa a través de Naciones Unidas. Quieren que Naciones Unidas... Tome cartas en el asunto y eh, lance una, una especie de cobertura auspiciada por Naciones Unidas para que en el caso de que se produzcan daños como el que se produjo, en, un en, en, efectivamente, en el caso de que se produzcan daños como el producido en Ecuador, uh -huh. las empresas tengan que responder, no se puedan eh, Limpiar las
0: manos, sea por una cuestión manos, de derechos humanos. También. Claro. También. Pero si todos tenemos seguros para toda clase de cosas, ya son simplemente natural que una compañía petrolera también tenga seguros. Lo, lo que dice Rosa Peralta,
3: lo que dice Rosa Peralta, perdón, que es la persona con la que hablamos en definitiva, es que las convenciones son respetadas por los tribunales en la medida en que se refieren a cuestiones comerciales. ¿Por qué únicamente las cuestiones comerciales son las respetadas en este caso? ¿Por qué no puede haber una convención que haga a la defensa de los derechos de las personas que también sea vinculante, que también sea obligatoria y que sea respetada por las justicias de los diversos países? Ese es el reclamo que a partir de ahora intentan llevar a cabo
1: a través de Naciones Unidas.
0: Muchas gracias, Por Luis. Y ahora no nos queda mucho tiempo, así que vamos con tu tema rápidamente, de fake news. Rápidamente,
1: fake news. Estamos inundados. Es lamentable cómo las fake news eh, han eh, tomado eh, valor en, en Internet y cómo estamos expuestos constantemente a ese tipo de, de, de noticias falsas. Y en este caso la noticia en realidad sale, y a partir de ahí hacemos este pequeño informe, eh, a partir de la posibilidad de la creación de una ley ...en contra de la fake news en Singapur... Uh -huh. ...y el problema no es la ley en sí... ...sino que probablemente... ...y eso es lo que dicen los que están en contra de esta ley... ...es que el gobierno abuse de esta ley y que la libertad de prensa no sea respetada, ¿no es cierto? O sea, la, la, línea, la línea es está muy, doble filo. muy delgada y están teniendo problemas por justamente la posibilidad de que esa, ese arma tenga doble filo. Efectivamente, ¿hasta cuándo dejamos que salgan? ¿Hasta cuándo no? ¿Qué es lo que consideramos que sí? ¿Qué es lo que consideramos que no? Eh, si consideramos que todo lo que viene de la oposición es fake news, entonces ya no existe la libertad de prensa. Bueno, y hacemos un pequeño eh, mapeo de los lugares, de varios lugares en el mundo, donde hay posibilidades y no. Por ejemplo, Canadá dice que no, que no se puede, el gobierno no se puede meter en eso, que son las empresas las que tienen que lograr hacer una intervención. Facebook ya está tomando cartas en el asunto Hemos para ver de qué se trata. Ya. Y eh, bueno, hacemos un pequeño mapeo en distintos lugares: en Canadá, bueno, en Singapur, con lo que está pasando ahora, en Estados Unidos, que bueno, el, el presidente Trump eh, publicó en los últimos dos meses más de 50 tweets con fake news, o sea. Parte del presidente, imagínense, la Unión Europea, Rusia, Alemania, qué pasa en América Latina, según un informe de la Deutsche Welle. Así que un poquito de todo esto que está pasando con el tema de la fake news en el mundo.
0: Y Pablo, que está enfermito, pero que presentó un reportaje muy interesante del que hay que hablar porque esta semana se cumplieron 20 años de la creación de Nunavut, Nuna uh -huh. claro del territorio sí. Inuit. Entonces, Pablo hizo una entrevista con eh, Aluki creo que no estoy pronunciando bien, porque no Pablo me explicó cómo tenía que decirlo, pero no, no lo retuve porque no se, no se dice cómo se escribe. Claro. Ella es la presidenta de la Nunavut Tungavik Incorporated y ella justamente en la entrevista que le dio a Pablo le habla de todo lo que queda por hacer en términos de los derechos de los Inuit y en términos de la realidad que ellos viven. Estamos hablando de 25 comunidades, pero... Por ejemplo, en términos de la escuela, de la educación, hay 43 escuelas en todo el territorio de Nunavut, pero ninguna se habla inuctitud, que es el idioma de la gente de Nunavut. Oficial. Porque no hay profesores que les puedan dar clases a los niños en, en inuktitut, entonces son en francés o en inglés. Entonces, esta invitada de Pablo, pues justamente explica eh, todo lo que está relacionado con los avances y con los... Con los lo, no sé, todos los con destacamientos las esperanzas también. Truncadas. Uh -huh. Exactamente, con la creación del, del territorio de Nunavut uh -huh. hace 20 años. Entonces los invitamos a que vayan al sitio internet de Radio Canadá Internacional y vean lo que hizo Pablo al respecto. Que no solamente habla su, y... su
3: lengua y inglés y francés, sino habla uh -huh. también muy bien español.
0: Exactamente, la entrevista de Pablo, que es de allá, es Inuit, habla muy bien inglés y francés. Y yo les presento nuevamente este reportaje, que es un reportaje largo, sobre que hizo nuestro colega de la sección francesa Ramón de Marto y que yo adapté a, la, a las invenciones de las invenciones hechas. canadienses, ¿no? Súper
4: interesante. Todas las invenciones
0: hechas en este país, particularmente aquellas relacionadas con el invierno, con las comunicaciones, con la, la salud. Con, la con, salud, con el, con el la, espacio,
4: me imagino, con, el brazo, famoso brazo. El, el, el
0: brazo canadiense. canadiense. El, el, el,
1: el autobús amarillo que tiene el brazo y el stop. Eso es el ah, montrealense ¿sí? Eso no lo puse
0: es en, en el reportaje. El autobús bueno. es color. Sí, 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 sí. Exactamente. Entonces, vayan a ver a nuestro sitio internet. Hay tantas cosas buenas que ver ahí en nuestro sitio internet. Sí, sí, sí. Así que les damos las gracias. Ya nos vamos a ir yendo. Se nos está acabando ya, el tiempo. Ya, ya se fue. De hecho. Entonces, Chao. hasta la próxima.
1: Chao. Adiós. Bye, bye. Gracias.
2: Siempre viajando a cameo o en carro Hombres libres, somos hermanos Explorando nuevos horizontes De gente buena, con lindos rasgos Conociendo culturas diferentes Ampliando la mente, en ese estamos Vivir la vida porque hay una solamente